Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار para hadirin jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah senantiasa rasa bersyukur kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala wajib untuk kita panjatkan atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita dan Alhamdulillah insyaAllah pada malam hari ini Dengan izin Allah kita akan uh, Mencoba Membacakan tafsir dari Surat Al-Ghashiyah Surat Al-Ghashiyah Alhamdulillah kemarin kita telah selesai dari surat Al-A'la Dan pada malam hari ini kita akan Mencoba untuk mempelajari Isi dari surat Al-Ghashiyah Yang kita tahu bahwasanya Surat Al-Ghashiyah sebagaimana kemarin telah saya jelaskan Dibaca bersama dengan surat Al-A'la Dalam solat Jum'at Dibaca oleh Nabi SAW Demikian juga dibaca tatkala Solat Idul Fitri dan solat Idul Adha Yang ini menunjukkan bahwasannya surat Al-Ghashiyah Ya dibaca tatkala berkumpulnya manusia Tatkala solat Id berkumpul kaum muslimin ya sangat Dengan jumlah yang begitu besar Demikian juga tatkala solat Jum'at Maka dibaca surat ini, surat Al-Ghashiyah karena dalam surat Al-Ghashiyah berisi tentang peringatan akan hari akhirat dan bahwasanya manusia di akhirat kelak akan menjadi dua golongan Farikun fil jannah wa farikun fil sa'ir ada sebagian yang masuk surga dan sebagian masuk neraka jahannam surat Al-Ghashiyah adalah surat Makkiyah artinya surat ini diturunkan tatkala Nabi SAW masih di Mekah sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah dan isinya sebagaimana tadi saya isyaratkan adalah tentang kondisi manusia di akhirat kelak terbagi menjadi dua golongan satu di surga dan satu di neraka jahanam. Kita baca surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Ya artinya sudah datangkah kepada engkau berita tentang al-ghashiyah. Berita tentang al-ghashiyah. Al-ghashiyah. Ada beberapa pendapat di kalangan para ahli tafsir sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Ada yang menyatakan bahwasanya Al-Ghashiyah adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat, ismun min asma'i yaumil qiyamah. Salah satu nama dari nama-nama hari kiamat dan kita telah jelaskan bahwasanya nama-nama hari kiamat sangat banyak dan nama-nama tersebut menunjukkan sifat-sifat hari kiamat. Seperti as-sakhah ya yang artinya suara yang sangat memekakkan sehingga membuat telinga tuli atau membuat orang binasa gara-gara suara yang begitu keras 
contohnya Al-Haqqah ya. contohnya misalnya Ad-Din, Yaumuddin, Hari Pembalasan diantaranya diantara nama-nama hari kiamat Al-Ghashiyah, Al-Ghashiyah artinya yang meliputi kenapa dikatakan hari kiamat dengan Al-Ghashiyah karena hari kiamat, kedahsyatan hari kiamat dan kengerian hari kiamat meliputi seluruh makhluk tatkala itu tatkala ditiupkan sangkakala yang kedua atau tatkala ditiupkan sangkakala yang pertama maka terjadi kegoncangan kedahsyatan dan kengerian ya kehancuran alam semesta dan ini meliputi seluruh makhluk kemudian juga tatkala tiba hari akhirat maka kengerian dan kedahsyatan hari kiamat juga meliputi seluruh manusia oleh karenanya dinamakan dengan al-ghashiyah yang asal dalam bahasa Arab al-ghashiyah artinya yang menutupi atau meliputi dinamakan hari kiamat dengan al-ghashiyah karena kedahsyatannya meliputi seluruh makhluk ini pendapat pendapat yang lain disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya al-ghashiyah adalah ismun min asma'in nar salah satu nama dari nama-nama neraka karena dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَتَخْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارِ bahwasanya wajah-wajah mereka diliputi oleh nyala api neraka Allah menggunakan kalimat وَتَخْشَا meliputi dan menutupi sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya Al-Ghashiyah artinya neraka jahannam bukankah telah datangkah kepada engkau berita tentang neraka jahannam yang neraka jahannam tersebut akan meliputi manusia meliputi orang-orang yang disiksa dalam neraka jahannam sampai wajah mereka tertutupi dengan api yang sangat panas dan pendapat yang ketiga yang disebutkan Al-Imam Al-Qurtubi yang disebut dengan Al-Ghashiyah adalah penghuni neraka jahannam yang dimana penghuni neraka jahannam mereka akan takshanar mereka akan masuk dalam neraka jahannam sehingga seluruh tubuh mereka akan meliputi neraka jahannam intinya Wallahualam bisawab apakah Al-Ghashiyah artinya adalah hari kiamat atau artinya neraka jahannam maka semuanya mengabarkan tentang hari akhirat bahwasanya hari akhirat adalah hari yang sangat mengerikan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan golongan yang pertama yaitu golongan yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam neraka jahannam bagaimana kondisi mereka kata Allah subhanahu wa ta'ala wujuhu yawma idin khasyi'ah banyak muka pada hari itu tunduk dan terhina itu orang-orang kafir yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahanam. Allah menyatakan khasyiah, wujuh yauma idzin khasyiah. Wajah-wajah mereka tatkala hari itu tunduk dan terhina. Para ulama menyebutkan sebagian ahli tafsir menyebutkan pada hari tersebut wajah mereka terhina. Khusyuk timbul kekhusyukan dalam wajah mereka. Kenapa? Karena mereka selama di dunia mereka tidak pernah khusyuk sama sekali. Mereka selalu senantiasa dalam keadaan gembira dan ber- berhura-hura. Oleh karenanya sebagaimana telah lalu tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan dari belakang mereka. Wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahri. Adapun orang yang menerima catatan amal dari belakangnya, fasawfa yad'u subura, maka dia akan berteriak, ya? Ya, kecelakaan kepada dia. Wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dahulu tatkala di dunia di keluarganya senantiasa dalam keadaan gembira. Ini kondisi orang kafir di mana mereka mengisi kehidupan mereka dengan senang-senang, dengan foya-foya, dengan tertawa, tidak pernah timbul kekhusyukan dalam hati mereka. Tidak pernah terbetik dalam hati mereka untuk salat, untuk membayar zakat, untuk berhaji, tidak pernah terbetik dalam hati mereka tentang kengerian hari kiamat, kedahsyatan hari kiamat. Oleh karenanya tatkala mereka di dunia senantiasa dalam keadaan senang dan foya-foya dan hura-hura, 
maka di akhirat kelak Allah hinakan mereka. Jadilah wajah-wajah mereka khusyuk ketakutan, terhinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang mukminin, kaum mukminin tatkala di dunia senantiasa diliputi rasa khawatir, rasa takut dengan hari kiamat, rasa khawatir dengan hari kebangkitan, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, famanna Allahu alaina wa waqana adzabas samum. Mereka dahulu para penghuni surga mereka berkata kami dahulu di keluarga kami dalam kondisi musfiqin dalam keadaan takut. Kemudian faman Allahu alaihina. Sekarang Allah Subhanahu wa taala masukkan kami ke dalam surga. Wa waqana adzabas samum. Dan Allah selamatkan kami dari siksaan neraka jahanam. Orang mukmin senantiasa ada kekhawatiran dalam dirinya. Dia hidup antara raja dan khauf, antara harapan dan kekhawatiran. Antara berharap mendapat surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan khawatir dengan neraka jahanam, sehingga nampak kekhusyukan tatkala dia solat, nampak ketakutan tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di akhirat kelak ketakutan ini akan hilang. Oleh kerana bahkan orang-orang yang beramal soleh pun merasa takut sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, waladina yutuna ma'ata wa kunubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Dan orang-orang yang mereka melakukan amalan soleh apa yang telah mereka lakukan, wakulubuhum wajilatun. Sementara hati-hati mereka dalam keadaan takut, bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kondisi orang mukmin. Tatkala mereka khusyuk di dunia, maka di akhirat mereka la khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan. Isinya hanyalah kesenangan. Berbeza dengan orang-orang kafir, wujuhu yauma idin khasiyah. Maka pada hari tersebut wajah-wajah mereka khusyuk ketakutan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena tatkala di dunia mereka senantiasa dalam keadaan hidup foya-foya, hura-hura, tertawa-tertawa, tidak pernah ketakutan, tidak pernah memikirkan hari kiamat sama sekali. Kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang-orang ini yang masuk dalam neraka jahanam, amilatun nasibah. Mereka bekerja keras lagi kepayahan. Amilah bekerja, nasibah kepayahan, capek letih. Ini kondisi mereka. Ayat ini amilatun nasibah. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya yang dua-duanya juga diriwayatkan dari salaf. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya amilatun nasibah yang bekerja keras dan payah adalah berbicara tentang orang-orang yang mereka di dunia beramal soleh. Mereka beramal soleh dan mereka berusaha payah letih beramal soleh, namun di akhirat kelak mereka masuk neraka jahanam. Mereka menganggap amalan mereka adalah amalan yang soleh. Ternyata amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah ruhban para pendeta. Olehkan disebutkan dalam riwayat tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu pergi ke negeri Syam. Kemudian dia bertemu dengan seorang pendeta. Ada seorang pendeta datang, pendeta datang menemui Umar bin Khattab, radhiyallahu taalaanhu. Yang pendeta itu dalam keadaan sangat tua, tubuhnya sudah sangat kering, sudah sampai pada puncak ketuaan. Maka Umar bin Khattab pun menangis setakat melihat pendeta tersebut. Setakat ditanya, wahai Yubukik, apa yang buat kau menangis wahai Umar bin Khattab, radhiyallahu taalaanhu? Kata Umar bin Khattab, radhiyallahu taalaanhu, amilatun nasibah. Mereka ini termasuk orang-orang yang amilatun nasibah para pendeta yang beribadah namun di atas kesesatan ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sudah berletih-letih beribadah di dunia di akhirat masuk neraka jahanam membuat Umar menangis amilatun nasibah beramal beramal tapi dolin mereka sesat tidak diterima amal mereka oleh Allah Subhanahu wa taala 
Demikian juga diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib tatkala menafsirkan amilatun nasibah orang-orang yang beramal di dunia namun di akhirat masuk neraka jahanam kata Ali bin Abi Talib yaitu mereka adalah khawarij adalah orang-orang khawarij yang mereka ibadah mereka luar biasa sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang-orang khawarij kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salatakum ma'a salatihim wahai kalian para sahabat kalian akan merendahkan Salat-salat kalian jika dibandingkan dengan salatnya orang-orang khawarij. Kenapa? Orang khawarij salatnya luar biasa. Wasaumakum ma'asiyamihim. Kalian akan menghinakan menyepelekan puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Kenapa orang-orang khawarij puasanya luar biasa? Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah penghuni neraka jahanam. Yakhrujuna minad-din, mereka keluar dari agama sebagaimana busur yang menembus ya, hewan yang dipanah ya. dan ini adalah nasib yang mengerikan bagi orang-orang ahlul bid'ah yang mereka beribadah dengan susah payah berletih-letih namun ibadah mereka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya orang-orang khawarij siapa yang bisa mengalahkan ibadah mereka siapa yang bisa mengalahkan kekhusyuan mereka tidak ada para sahabat saja kalah Ibadah para sahabat dibandingkan dengan ibadahnya orang-orang khawarij. Luar biasa ibadah mereka. Bagaimana sujud mereka? Bagaimana ibadah mereka? Bagaimana puasa mereka? Hanya saja mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Talib dan para sahabat yang bersama Ali bin Abi Talib. Mereka memiliki akidah yang berbahaya. Oleh karenanya mereka di akhirat kelak masuk dalam neraka jahanam padahal di dunia mereka sudah berusaha payah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini tafsiran yang pertama pendapat yang kedua dan tafsiran yang pertama dipilih oleh Imam Al-Qurtubi karena kata Imam Al-Qurtubi amilatun nasibah mereka beramal dan mereka letih kata Imam Al-Qurtubi namanya amalan tidak ada di akhirat, amalan di dunia seluruh amalan di dunia, berarti Allah sedang berbicara tentang orang-orang yang masuk neraka jahannam tatkala di dunia mereka banyak beramal yaitu orang-orang kafir seperti orang-orang Nasrani yang banyak beribadah di atas kesesatan atau para ahlul bid'ah yang mereka beribadah namun bid'ah-bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka berlutih-lutih mengeluarkan biaya mengeluarkan tenaga ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua yang dipilih oleh sebagian ahli tafsir dan ini pendapat yang kuat bahwasanya yang dimaksud dengan amilatun nasibah mereka bekerja keras lagi kepayahan adalah orang-orang kafir yang mereka dibuat bekerja keras di akhirat kelak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerjaan-kerjaan yang mengerikan dengan kerjaan-kerjaan yang melelahkan dan memayahkan mereka di antaranya tatkala mereka berdiri di padang mahsyar sementara matahari jarak satu mil orang-orang kafir akan terhinakan pada hari tersebut orang-orang beriman meskipun matahari jaraknya satu mil mereka akan dinaungi oleh arsy Allah Subhanahu wa taala Akademi orang kafir keringat bercucuran sampai keringat mereka menutupi wajah-wajah mereka dan ini merupakan satu kepayahan dan mereka menunggu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah hari tatkala hari tersebut yaitu hari di padang mahsyar satu hari seperti 50.000 tahun hari yang sangat memayahkan dan meletihkan kemudian tatkala di neraka jahanam mereka juga disiksa dengan siksaan-siksaan yang membuat mereka berat payah oleh karenanya Allah berfirman saurhiquhu sauda kami akan membuat dia untuk naik ya. Oleh karena kalau kita baca tafsiran dari ayat ini Disebutkan bahwasanya Sauda adalah 
sebuah gunung yang ada di dalam neraka jahanam yang orang-orang kafir disuruh manjat gunung tersebut sementara gunung tersebut sangat licin dan sangat panas sehingga mereka berusaha manjat kemudian tangan mereka apa namanya e, melebur terleburkan tangan mereka karena memegang dinding gunung yang sangat panas tersebut sementara mereka disuruh terus untuk naik di atas di atas gunung tersebut kalau mereka berhasil maka mereka kemudian menjatuhkan diri mereka di lembah neraka jahanam kemudian mereka naik lagi di atas gunung tersebut jadi ini pekerjaan yang memberatkan kata Allah saur hukuhu sauda kami akan maksa dia untuk naik kemudian diantara keberatan yang mereka hadapi ya mereka akan dibelenggu dengan belenggu-belenggu besi dan juga dengan rantai-rantai yang besi kemudian mereka digeret di atas belenggu-belenggu besi tersebut idil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamimi thumma fil nari yusjarun kata Allah subhanahu wa ta'ala tatkala ya belenggu-belenggu dan rantai-rantai diikatkan pada leher-leher mereka mereka berat berjalan dengan lantai dengan rantai-rantai mereka kemudian mereka digeret untuk dilemparkan dalam air yang sangat panas kemudian mereka dilemparkan dalam neraka jahanam untuk dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya tafsiran yang kedua pendapat yang kedua mengatakan amilatun nasibah artinya amilatun nasibah artinya mereka payah di akhirat kelak karena merasakan azab yang pedih dan siksaan yang berat dari Allah Subhanahu wa taala Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tasla naron hamiyah." Mereka masuk dalam api yang sangat panas, yaitu neraka jahanam. Yang neraka jahanam dipanaskan oleh Allah, ya, dalam waktu yang sangat lama. Disiapkan untuk orang uaidat lil kafirin untuk orang-orang yang kafir. Dipanaskan dengan waktu yang sangat lama sehingga sudah tatkala mencapai puncak panas, maka dimasukkanlah orang-orang kafir dalam neraka jahanam tersebut. Tusqamin ainin aniyah Mereka Diberi minuman Dari sumber air yang sangat panas Aniyah artinya sangat panas Kata Allah Laisa lahum ta'amun illa min dhari' Tidak ada makanan bagi mereka Kecuali dari dhari' Dhari' ya, Sebagaimana disebut oleh para ahli tafsir Adalah Di dunia ini adalah semacam sejenis Tumbuhan yang berduri Yang dikenal dengan syibrit oleh orang-orang Quraisy mereka tahu tumbuhan ini syibrik yaitu tumbuhan yang berduri yang tidak didekati oleh hewan-hewan hewan tidak ada yang suka makan tumbuhan ini ya. kalau disebutkan bahkan disebutkan kalau ada hewan misalnya onta terlanjur makan ya pohon berduri ini atau rumput berduri ini maka tubuhnya akan keracunan kemudian menjadi kurus dan berpenyakitan oleh karenanya tumbuhan ini dijauhi oleh hewan-hewan sudah apa namanya berduri kemudian mengandung bahan-bahan yang mengandung racun Allah menyatakan orang-orang kafir di akhirat kelak tidak ada bagi makanan bagi mereka kecuali dhariya kecuali duri rumput yang berduri ini tentunya meskipun namanya sama dengan rumput berduri yang ada di dunia namun hakikatnya berbeda sudah kita jelaskan dalam kaidah kita bahwasanya tidak ada sesuatu pun di akhirat yang sama dengan di dunia yang sama hanyalah nama sebagaimana di surga di, di, di dunia ada namanya khamar di surga ada, ada namanya khamar tapi hakikatnya berbeda di dunia ada wanita di akhirat ada wanita namun hakikat keduanya berbeda demikian juga tatkala di neraka jahannam ada namanya dhari tumbuhan berduri namanya sama dengan tumbuhan di dunia tetapi di akhirat hakikatnya berbeda hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama dari tumbuhan yang paling buruk di dunia tumbuhan yang berduri yang dijauhi oleh hewan-hewan tidak ada yang memakan dan mengandung racun berduri siapa yang memakan rumput seperti ini sudah berduri kemudian mengandung racun. Namun itulah makanan bagi orang-orang kafir di akhirat kelak. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, 
Kenapa orang kafir makan dan minum? Mereka kelaparan dan mereka kehausan. Orang-orang kafir mereka kelaparan di akhirat kelak. Mereka kelaparan dan mereka sangat kehausan. Sehingga bagaimanapun mereka makan, mereka butuh makanan dan mereka butuh minuman. Meskipun apa yang mereka makan dan apa yang mereka minum tersebut akan menghancurkan tubuh mereka, mereka tidak peduli. Yang, yang penting mereka ingin menghilangkan rasa lapar mereka. Ibarat seperti orang yang yang morfinis kemudian sudah kecanduan, dia sudah tahu bahwasanya morfin tersebut akan merusak tubuhnya, namun dia harus dia harus isap morfin tersebut. Orang-orang kafir tatkala mereka menunggu di masa penungguan di padang mahsyar 50 ribu tahun, maka mereka sangat lapar dan sangat haus. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sat syarabu wa sa'at murtafaqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kami menyiapkan bagi orang-orang yang zalim neraka jahanam yang nyala apinya ya meliputi mereka semua. Semua tubuh mereka terkena dengan ya gejolak nyala api tersebut. Kemudian kata Allah, "Wa iyastaghithu." Mereka orang-orang kafir minta minum karena mereka kehausan. Mereka minta minum kepada Allah Subhanahu wa taala, "Berikanlah kami minum." Mereka kehausan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, "Yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh." Allah berikan minuman, tapi air yang sangat panas. Seperti dalam ayat ini, "Min ainin aniyah." Dari sumber air yang sangat panas. Yang panasnya tersebut seperti minyak yang sangat panas. Yaswil wujuh. Mereka sebelum mereka minum wajah mereka sudah terbakar. Karena uap dari dari minyak yang sangat panas tersebut. Dan mereka karena saking kehausan mereka tetap aja harus minum. Oleh karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang air minum tersebut. Wasukumaan hamiman fakotoaamaahum. Mereka diberi minum dengan air yang sangat panas. Fakotoaamaahum. Maka kemudian air panas tersebut mencabik-cabik isi perut mereka. Mencabik-cabik usus perut mereka. Namun mereka kehausan, harus minum. Meskipun minuman tersebut membawa penderitaan mereka tidak peduli. Yang penting mereka kehausan. Demikian juga mereka sangat lapar. Mereka lapar sekali. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Lainsalahum tuhamun illa mi'undari." Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari makanan berduri tersebut. Kita dapati dalam Al Quran disebutkan beberapa makanan orang-orang kafir. Di antaranya dari Wala tuhamun illa min ghislin tidak ada makanan bagi mereka kecuali ghislin. Ghislin adalah nanah-nanah yang keluar dari penghuni neraka jahanam yang disiksa. Ada kotoran-kotoran yang keluar dari mereka jadi makanan oleh penghuni neraka jahanam. Kemudian dalam ayat yang lain, inna syajaratul zakum, buah zakum. Ini tiga makanan yang dimakan oleh penghuni neraka jahanam. Adapun zakum, zakum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini buah yang dimakan oleh penghuni neraka jahanam. Kalau anda kotoran minas zakum, kotoran ala ala dunia, la afsadat ala ahli ardi ma'ayishahum. Atau kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya ada satu tetes dari tetesan buah zakum yang jatuh ke bumi, maka akan merusak kehidupan seluruh penduduk bumi. Bagaimana dengan yang makanannya buah zakum? Kita kalau masuk rumah sebagai gambaran sederhana. Taruhlah kita masuk rumah, tahu-tahu ada bangkai tikus. Terus bangkai tikus tersebut terus ada di rumah kita, sementara rumah kita kecil. Bagaimana kita menghadapi kehidupan dengan bau yang busuk seperti itu? Mau makan tak enak, mau tidur tak enak, bau bau bangkai yang terus mengganggu kita. Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah Sallam menjelaskan kalau ada status zakum jatuh ke bumi ini, seluruh penghuni bumi tidak bisa tenang hidup, karena baunya yang sangat busuk. 
Bagaimana orang yang itu makanannya? Oleh karenanya Abu Jahal, angku dan sombong. Tatkala Nabi saw menyampaikan dalam Al Quran ada syajaratul zakum, bahwasanya ada pohon zakum yang jadi makanan penghuni orang-orang penghuni neraka jahanam. Maka Abu Jahal mengatakan, ada Muhammad yukhawifuna bis zakum. Itu Muhammad itu nakut-nakuti kita dengan pohon zakum. Mana zakum? Saya ingin makan zakum. Kata saya pak Abu Jahal. Dan dia akan makan syajaratul zakum. Oleh karenanya, para ulama menyebutkan tiga makanan ini. Padahal Nabi Allah mengatakan, Laisalahum tu'amun illa min dhari' Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari' dari makanan yang berduri tadi. Dalam ayat yang lain, dalam ayat yang lain, Wala tu'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan mereka kecuali ghislin dari nanahnya dan dari kotorannya penghuni neraka jahannam. Dalam ayat yang lain ada zakum. Apakah penghuni neraka akan makan tiga jenis makanan ini? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan, iya. Setiap penghuni neraka akan makan dari tiga jenis makanan ini. Terkadang tidak ada makan yang disediakan kecuali dorik. Kecuali rumput yang berduri tadi. Dalam waktu yang lain tidak ada makan yang disediakan bagi mereka kecuali gislin dari kotoran orang-orang penghuni neraka jahannam. Dan terkadang di lain waktu tidak ada makan bagi mereka kecuali zakum. Ini pendapat. Pendapat lain mengatakan tidak. Neraka darokat sebagaimana surga berderajat. Neraka pun demikian bertingkat-tingkat. Ada tingkatan dari penghuni neraka jahannam yang mereka tidak makan kecuali dorik. Ada dari penghuni tingkatan neraka jahanam yang tidak makan kecuali gislin dan ada dari penghuni neraka jahanam yang tidak makan kecuali zakum. Intinya para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala, inilah makanan mereka karena mereka saking laparnya dan saking hausnya, mereka terpaksa makan dengan makanan yang mencabik-cabik tubuh mereka, yang merusak-rusak tubuh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yusminu wa la yughni min Yang makanan tersebut tidak bisa menggemukkan dan tidak bu- tidak bisa pula menghilangkan lapar. Namanya orang makan ada dua tujuan. Pertama tujuannya menghilangkan lapar, yang kedua untuk membesarkan tubuh, menggemukkan tubuh. Tapi makanan mereka ini tidak bisa mengenyangkan, tidak bisa menghilangkan rasa lapar, bahkan semakin membuat perut mereka kelaparan dan mereka harus terus makan makanan yang mengerikan tersebut. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi kelompok pertama yang masuk neraka jahanam di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi kelompok yang kedua yang mereka masuk surga di akhirat kelak kata Allah Subhanahu wa taala wujuhu yauma idzin na'imah banyak muka pada hari tersebut berseri-seri mereka penghuni penghuni surga Allah Subhanahu wa taala wajah mereka berseri-seri ya kalau wajah mereka berseri-seri menunjukkan tubuh mereka juga seluruhnya dalam keadaan bahagia karena kebahagiaan dan kesedihan nampak dari wajah yang pertama kali mengungkapkan wajah Setelah wajah mereka berseri-seri menunjukkan bahwasanya mereka dalam keadaan tenteram, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang dan penghuni surga la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih. Kesedihan dan kekhawatiran senantiasa meliputi mereka tatkala mereka di dunia, tetapi tatkala di akhirat maka semuanya hilang, tidak ada rasa letih, tidak ada rasa capek, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan sama sama sekali. Wujuhu yauma idzin na'imah. Wajah-wajah mereka pada saat itu pada hari tersebut dalam keadaan berseri-seri mereka senang dengan usahanya jadi tatkala mereka beramal di dunia mereka beramal soleh mereka salat puasa bayar zakat mereka haji mereka umrah ya mereka baca Quran menjaga diri hal-hal yang haram maka tatkala di akhirat Allah tampakkan jazaknya Allah tampakkan balasannya dan mereka ridho dengan balasan Allah Subhanahu wa taala tersebut kata Allah fi jannatin fi jannatin aliyah mereka berada di atas surga yang tinggi La tasma'u fiha laghiyah. Kau tidak akan mendengar 
Di dalamnya ada perkataan yang sia-sia, tidak ada. Yatanazauna fiha ka'san la lagum fiha wa la ta'thim. Bahkan meskipun mereka minum khamar, kata Allah Subhanahu wa taala, yatanazauna ka'san. Ya. Mereka minum khamar tapi apa kata la lagum fiha wa la ta'thim? Tidak ada perkataan sia-sia apalagi berdosa, tidak ada. Tidak ada kata-kata yang merupakan kemungkaran, kemaksiatan yang mendatangkan dosa, demikian juga tidak ada perkataan sia-sia. Perkataan mereka semuanya indah di antara penghuni surga. Perkataan mereka semuanya menyenangkan. Perkataan mereka semuanya mendatangkan kebahagiaan. Tidak ada perkataan sia-sia dan tidak ada perkataan yang yang mendatangkan kemaksiatan. Demikianlah pembicaraan di antara penghuni surga. Kata Allah, fiha ainun jariyah. Di surga ada mata air, mata air yang mengalir. Fiha sururum marfuah. Allah sebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Di surga ada ya dipan-dipan yang ditinggikan. Dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya Sudah terletak Jadi dia nggak perlu pergi jalan kaki untuk ngambil gelas Gelas dimana saja ada Tinggal dia ingin minum senantiasa tersedia Apalagi Allah menyediakan Ada pembantu-pembantu yang setiap saat, setiap saat ya, Siap untuk membantu mereka Menyediakan apa yang mereka butuhkan Oleh karenanya cangkir-cangkir mereka Gelas-gelas mereka sudah terletakkan Wanamariku masfufa, ya namarik jamak dari rumrokoh, yaitu bantalan-bantalan sandalan yang tersusun. Ada bantalan-bantalan yang orang untuk bersandar dan diatur secara rapi di surga kelak tersusun dengan indahnya, bukan berserakan tapi tersusun dengan indahnya. Kata Allah, wazarobi yuma bethusa dan permadani-permadani yang terhampar di mana-mana dia ingin duduk selalu ada permadani, selalu ada permadani untuk dia duduk. Allah sudah sediakan di surga di mana-mana. Ini penghuni surga yang ya tenggelam dalam berbagai macam kenikmatan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang kafir untuk merenungkan tentang keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Wahai orang-orang kafir, kenapa kalian mengingkari kemampuan Allah untuk membangkitkan kalian pada hari akhirat kelak? Allah menyatakan, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Tidakkah mereka melihat kepada onta-onta bagaimana diciptakan? Kita insyaallah akan malam ini akan menjelaskan tentang keajaiban onta. Kata Allah, "Wa ila samai kaifa rufi'at?" Dilihatlah bagaimana langit diangkat tanpa ada tiang dari bumi. Dengan begitu megahnya dan begitu luasnya, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mampu untuk membangkitkan kalian pada hari kiamat kelak. Wa'ilal jibali kaifa nusibat dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala lihatlah bagaimana Allah memancangkan menancapkan gunung-gunung dengan begitu tegaknya Wa'ilal ardi kaifa sutihat dan lihatlah bagaimana bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah bagi manusia untuk bisa hidup di atas muka bumi tersebut para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala kata para ulama ayat ini ya disebutkan tentang langit kemudian tentang onta tentang gunung karena inilah yang sering dilihat oleh orang-orang Arab tatkala itu terlebih-lebih lagi orang-orang Arab Badui ya itu yang mereka sering lihat hewan yang mereka sering lihat adalah onta kemudian langit ya gunung sehingga Allah menggunakan tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluk-makhluk tersebut Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala ayat yang pertama tadi Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat tidakkah mereka melihat kepada onta bagaimana onta diciptakan dan ini Ya, ajakan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita merenungkan tentang bagaimana penciptaan onta, 
bagaimana makhluk onta ini makhluk yang sangat luar biasa oleh karena syurai al-qadhi pernah berkata ukhruju bina nanzur ila al-ibil kaifa khuliqat dia bilang ayo kita keluar dia bilang sama teman-temannya ayo kita keluar seorang ulama dia mengatakan ayo kita keluar kita lihat tentang onta ini karena Allah suruh kita melihat tentang onta bagaimana penciptaan onta ini dan onta adalah hewan yang sangat menakjubkan pada kesempatan bahagia ini kita akan menyebutkan beberapa keajaiban-keajaiban onta di antara keajaiban-keajaiban onta para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kata imam al-qurtubi tatkala Allah menyebutkan tentang penghuni surga Allah mengatakan apa namanya fiha sururum marfu'ah bahwasnya di surga ada dipan-dipan yang ditinggikan ya. ada dipan-dipan yang ditinggikan mungkin terbentuk terbetik dalam hati seorang Arab Badui ya. bagaimana kalau di surga sur, apa namanya e, dipan-dipan tinggi gimana cara naiknya maka Imam Al-Qurtubi mengatakan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dipan-dipan tersebut akan turun supaya dinaiki kemudian naik dipan-dipan tersebut di zaman dulu mungkin sulit untuk dibayangkan kalau sekarang segalanya mudah dengan teknologi canggih sekarang ini tapi zaman dulu kalau dibayangkan bagaimana dipan-dipannya tinggi gimana cara naiknya kata Allah Subhanahu wa taala mudah lihatlah onta di antara keajaiban onta onta ini dia adalah hewan yang mudah untuk ditunggangi dia bisa turun dulu untuk kita naiki kemudian setelah kita naiki baru dia berdiri beda dengan kuda kuda nggak bisa suruh duduk dulu kuda nggak bisa kita suruh duduk dulu sapi bisa nggak suruh jongkok dulu baru kita naik setelah itu baru dia berdiri enggak onta yang bisa demikian onta turun dulu dinaiki baru kemudian dia dia berdiri kemudian onta ini adalah hewan yang kata alimam ibnu taimiyah rahimahullah bahwasanya onta adalah satu-satunya hewan yang mengumpulkan tiga fungsi tidak terdapat pada hewan-hewan yang lain fungsi dia sebagai tunggangan jarak jauh kemudian yang kedua fungsi dia untuk mengangkut barang-barang ya dia tunggangan dan dia juga bisa mengangkat barang-barang. Kemudian fungsinya dagingnya juga bisa dimakan dan susunya bisa diminum. Ini tidak terdapat pada hewan yang lain. Antum kuda, kuda ditunggangi tapi bukan untuk naruh barang di atasnya. Dagingnya pun tidak dimakan. Susunya pun ya ada susu kuda liar kata orang, tapi orang tidak minat. Beda dengan onta, onta dinaiki, ditunggangi oke, ditaruh barang-barang di atas juga oke, ratusan kilo dia kuat. Dagingnya juga oke, susunya juga oke, bahkan obat sapi susunya oke okay, dagingnya oke okay. ditunggangi nggak mau dia dia nggak mau ditunggangi sapi oleh karenanya tidak ada hewan yang mengumpulkan fungsi-fungsi tersebut kecuali al-ibil kecuali onta dan ini diantara keajaiban onta dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hewan onta ini adalah hewan yang tahan banting dia bisa menempuh ya sahra dalam kondisi yang apa namanya eh, padang pasir yang begitu luas oleh karenanya onta dikatakan safinatu sahra yaitu kapal padang pasir Kenapa? Karena dia bisa berjalan di padang pasir dan kuat dia tidak makan, tidak minum 8 hari kuat. Kalau dia sudah isi bensinnya, dia sudah minum, berjalan 8 hari tidak makan, tidak minum kuat onta ini. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan 2 minggu kuat tidak minum onta ini. Karena keajaiban penciptaan onta yang Allah siapkan. Di antara keajaiban onta, lehernya yang tinggi, Onta itu lehernya panjang, lehernya panjang. Kata para ulama, kenapa fungsinya fungsi lehernya panjang tersebut? Kenapa onta tatkala dia duduk, sekarang onta dimuatkan dengan muatan yang berat, seratusan kilo dia kuat onta tersebut, dimuatkan ke, ke pundaknya. Kemudian tatkala dia duduk, dia tidak tidur, dia duduk. 
istirahat dalam keadaan duduk sementara apa namanya barang-barang tetap ada di atas pundaknya bagaimana cara dia naik caranya dia kepalanya naik dulu baru kemudian badannya naik jadi kepalanya seperti dongkrak yang membuat dia mudah untuk naik coba kalau lehernya pendek dia berat untuk naik jadi kepalanya dulu naik ke atas baru kemudian dia bisa naik dan ini tidak mungkin pada hewan-hewan yang lain Kuda kalau kita suruh duduk berdiri nggak bisa kalau berat di belakangnya. Tapi onta lehernya yang panjang tersebut seakan-akan seperti dongkrak sehingga kepalanya naik dulu nah, sehingga mudah untuk dia mengangkat belakangnya. Ini diantara keajaiban uh, onta. Kemudian diantara keajaiban onta meskipun dia begitu badannya begitu besar dan kuat dan kalau onta marah dia bisa bunuh orang. Tetapi subhanallah Allah menundukkan onta ini. Tunduk kepada manusia, tunduk kepada pemiliknya, tunduk kepada tuannya. Padahal badannya besar, kalau tendang orang bisa tewas. Tetapi, subhanallah, dia tunduk kepada manusia. Di antaranya juga, onta tubuhnya diliputi dengan bulu-bulu yang tebal dan juga bulu-bulu yang keras, yang kaku. Yang kata para ulama, ini fungsinya adalah membuat dia betah. Tatkala di siang hari yang sangat panas, di sohrok, dia tidak kepanasan. Kemudian tatkala tiba malam hari dengan malam dinginnya. Padang pasir dia pun tidak kedinginan. Sehingga dia mampu untuk bertahan dalam dua cuaca. Cuaca dingin maupun cuaca panas. Kemudian diantaranya ada punuknya. Punuknya itu adalah khizanahnya dia. Apa namanya? E, tempat penyimpanan minyak di. Ya itu disitu bisa bisa menyimpan makanan sekitar 40 kg. Ini yang membuat onta mampu untuk berjalan 8 hari. Tidak makan, tidak minum. Ada apa namanya istilahnya kalau kita bahasa Indonesia? Ada tangkinya lah untuk me- menyimpan e, sumber makanan di situ. Kemudian juga sumber air. Dia bisa menyimpan air dalam tubuhnya. Dan ini dia sehingga membuat dia mampu untuk berjalan 8 hari, 8 malam tanpa makan dan tanpa minum. Kemudian onta, kalau sudah ketemu dan di antara kelibatan onta, dia bisa mencium arah atau sumber mata air. Dari, dari jarak yang jauh dia bisa mencari sumber mata air. Dan dia kalau sudah dapat sumber mata air, dalam waktu beberapa menit, Disebutkan dalam waktu 3 menit, dia bisa nyedot 130 liter air. Jadi minumnya sekali sekali minum, keluar sudah 100 liter apa masuk dalam perutnya. Dan hebatnya onta demikian. Kemudian onta juga bisa minum air laut. Ini di antara kelebihan onta. Kalau tidak dapat air tawar, dia bisa minum air laut dan dia tidak mati. Coba antum suruh sapi minum air laut, tewas sapi tersebut. Kuda minum air laut, tewas. Onta tidak. Ginjal dia dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk mengolah air laut sehingga bisa menjadi minuman bagi dia. Kemudian dilihat dari kakinya modifikasi kukunya, onta juga menakjubkan. Ya. Sehingga dia tatkala masukkan kakinya, kakinya panjang, tinggi baru kemudian tubuhnya. Jadi kakinya tidak pendek. Kenapa? Karena padang pasir memang onta adalah hewan padang pasir. Padang pasir panas, pasir itu panas. Sehingga kalau tubuhnya rendah dengan pasir, maka dia akan kepanasan. Oleh karena Allah menjadikan tubuhnya agak tinggi, kakinya tinggi. Kemudian kakinya kukunya tersebut tidak pernah apa namanya macet di jalan nggak pernah tidak seperti mobil kalau kita naik mobil kemudian terjebak di padang pasir kemudian roda tidak bisa bergerak on tanda kenapa modifikasi kukunya meskipun masuk dalam padang pasir yang benar-benar pasir dia tidak akan terjebak dia bisa melangkahkan kakinya dan terus berlanjut dan terus apa berlanjut jadi ini keajaiban onta kuda kalau naik di atas padang pasir belum tentu kuat dia mungkin kakinya kejebak onta tidak. Kemudian di, di antara keajaiban onta, ya. ya tadi meskipun dia berjalan di padang pasir, dia tidak mogok, padahal di atas dia ada ratusan kilo di atas tubuhnya, dia tidak mogok di padang pasir. 
Kemudian di antara kajian onta, dia memiliki kelopak mata. Kelopak mata yang tembus pandang. Jadi kalau sudah musim angin, debu, ada badai debu, onta bisa menutupkan matanya sambil melihat, sambil jalan bisa dia. Ini tidak ada pada hewan yang lain. Jadi biar matanya tidak kena debu, tertutup kelopak matanya, tapi kelopak matanya tembus pandang, dia bisa melihat. Ini di antara keajaiban onta. Kemudian di antara keajaiban onta, ada bagian-bagian onta, kaki-kakinya yang kulitnya tebal, berlipat-lipat, bersusun-susun kulitnya. Kulitnya sangat tebal. Dan itu bukan karena proses dengan berjalannya waktu, akhirnya kulitnya tebal. Seperti kita mungkin karena sering nunggu sesuatu, akhirnya kulit-kulit tangan kita tebal. Tidak. Onta sejak lahir sudah kulitnya, ada bagian kulit yang tebal. Itu bagian kulit di lutut, di bagian kaki, di dekat paha. Sehingga waktu onta duduk di padang pasir, dia tidak kepanasan. Cuma kulit-kulit yang bagian untuk dia duduk saja yang Allah jadikan tebal. Yang lainnya enggak tebal. Kalau tebal semua susah untuk disembelih. Susah untuk dikulit. Tapi hanya pada bagian-bagian yang kalau dia duduk, tebal semua sehingga dia tidak kepanasan meskipun duduk di atas padang padang pasir. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi SAW ditanya tentang onta, tentang pertama ditanya tentang dolatul ghanam, bagaimana tentang kambing yang hilang. Ya Rasulullah kalau saya ketemu kambing yang hilang bagaimana? Kata Nabi SAW alaihi wasallam, Silakan ambil Ya, kalau ada kau ketemukan kambing di jalan hilang, ambil kambing tersebut. Ya, ambil kambing tersebut. Kalau kau enggak ambil nanti ada orang lain yang ambil. Kalau enggak ada orang lain yang ambil nanti akan dimakan oleh serigala. Tetapi tatkala ditanya tentang dholatul ibil, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya ketemu onta di jalan hilang? Apakah saya ambil? Nabi tegur kata Nabi, "Malaka walaha? Apa urusanmu dengan onta tersebut? Enggak usah diambil onta tersebut. Ma'aha hidha'uha wa siqa'uha taridul ma' kata Nabi SAW tidak usah itu, apa urusan dengan si onta onta itu dia punya sepatu dia bisa berjalan meskipun di padang pasir dia punya minuman dia bawa dalam dirinya tidak perlu khawatir kalau kambing bisa mati di jalan kamu harus ambil selamatkan kalau onta bukan urusanmu dia bisa mencari air kata Nabi SAW dan dia bisa makan sampai dia ketemu dengan pemiliknya oleh karena onta adalah hewan yang menakjubkan di antara keistimewaan onta Onta ini, ya, kalau dia hilang meskipun dua tahun tiga tahun, dia bisa kembali ke rumahnya. Dan ini pernah saya pernah datang ke tempat or, ya, pemilik onta bercerita tentang bagaimana onta pernah hilang di Tabuk, ya, bisa datang ke kota Madinah. Tabuk itu berapa? 750 km. Jadi dibawa ke sana, ternyata lepas ontanya dia bisa pulang ke kota Madinah. Kita sudah tersesat mungkin. Onta bisa balik ke kemana? Ke tempatnya. Entah kata mereka onta melihat dengan melihat apa namanya bintang atau apa yang jelas dia bisa kembali ke tempat dia tumbuh tempat dia berkembang yaitu di di kandangnya dan ini diantara keajaiban onta kemudian diantara keajaiban onta susunya dan air kencingnya bisa jadi obat dalam sahih al-Bukhari tatkala ada sebagian orang datang kemudian ijtawul Madinah kemudian dia tidak kuat tinggal di kota Madinah sehingga demam kemudian perutnya pun sakit maka Rasulullah SAW menyuruh orang-orang ini untuk pergi ke para penggembala onta dan Nabi SAW memerintahkan mereka untuk minum susu onta dan air kencing onta maka mereka pun minum susu onta dan air kencing onta akhirnya mereka pun sembuh dan perut mereka sembuh bahkan disebutkan sampai tubuh-tubuh mereka kemudian sehat bahkan disebutkan tubuh mereka kemudian segar kembali gara-gara minum susu onta dan air kencing apa? onta dan ini sekarang sudah ada penelitian sampai ditulis risalah-risalah ilmiah tentang manfaat air kencing onta. Bahwasanya setelah diperiksa air kencing onta adalah air kencing yang steril 
ya. Kemudian tidak mengandung racun, ya. Kemudian membuat faedah bisa menyembuhkan penyakit kanker. Sampai sekarang masih diminum air kencing onta tersebut. Kalau ada yang mau coba dipersilakan. Tetapi maksudnya bukan minum air kencing onta, bukan mengambil satu apa namanya dua liter kemudian enggak ya. Mereka menyebutkan tentang cara minum, meminum air kencing onta. Ada ini berdasarkan istiadat masing-masing dokter, ya. Di antaranya mereka sebutkan kalau kita ambil air susu onta segelas, maka kita ambil setengah atau dua sendok misalnya air kencing onta kemudian dicampurkan baru kita minum. Tidak usah dipanaskan, langsung diminum segar. Maka itu adalah obat bagi penyakit termasuk diantaranya penyakit kanker dan ada orang sembuh dari penyakit kanker gara-gara minum air kencing onta. Jadi ini menakjubkan onta ini ya. Air kencingnya saja apa? Obat ya. Jangan disamakan dengan air kencing-kencing hewan yang lain ya. Harus diperiksa. Setelah diperiksa ternyata air kencing onta steril tidak mengandung uh, penyakit-penyakit. Kemudian juga air kencing onta juga digunakan dan ma'ruf digunakan oleh para wanita. Air kencing diletakkan di apa namanya di rambut mereka untuk menghilangkan penyakit gatal-gatal di kepala, untuk menghilangkan ketombe di kepala dan juga membuat membuat uh, rambut menjadi agak pirang. Ya. Kalau tidak percaya istri-istri antum nanti suruh pakai <laughs> air kencing onta dan ini digunakan. Kemudian para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala di antara keajaiban onta. Onta ini sangat pencemburu. Onta ini hewan yang sangat pencemburu. Kalau dia sedang kawin sama pasangannya, tidak boleh ada laki-laki lain, eh tidak ada, tidak boleh ada jantan lain di kelompok tersebut enggak boleh ada. Jadi misalnya mereka sedang bergerombolan satu kelompok koti dari satu kelompok onta. Kemudian onta ini ingin kawin sama onta betina. Tidak boleh ada laki jantan lain di situ. Kalau sampai ada jantan lain di situ mengganggu, maka mereka akan bertengkar sampai harus mati salah satu dari keduanya. Tidak boleh ada yang nonton-nonton. Jadi dia sangat mencemburu. Beda dengan beda dengan babi. Kalau babi, ya dia sudah berhubungan sama betinanya. Yang babi-babi lain silakan, silakan tafadhol katanya. Oleh karenanya orang kalau makan babi malunya hilang. Iya malunya hilang. Istrinya dipersilakan untuk digauli sama laki-laki yang lain. Tidak punya rasa malu sebagaimana orang-orang kafir yang sedang makan babi. Kalau ingin cemburunya kuat makan daging onta. Onta cemburunya kuat. Tidak akan dia biarkan ada jantan lain nonton dia sedang apa? Berhubungan dengan dengan betinanya. Dia akan ngamuk dan pasti berkelahi. Kemudian di antara kajiban onta. Onta itu adalah hewan yang perasa. Kalau tuannya berkelakuan baik sama dia, maka dia pun baik. Tetapi kalau tuannya kemudian jahat sama dia, maka dia pendendam. Dan disebutkan bahkan dia bisa dendam meskipun 10 tahun, dia tidak akan lupakan dendamnya tersebut. Dan banyak kejadian... Ya, onta membunuh manusia. Ini berapa kejadian? Saya apa baca-baca di berita bagaimana tatkala dia disiksa sama seseorang, maka dia tidak balas tatkala itu, dia tunggu. Dia cari waktu. Tatkala dalam kondisi orang ini lengah, maka dia pun datang kemudian dia akan injak sampai meninggal dunia. Akan sampai disebutkan ada cerita yang masyhur tentang seekor onta yang sangat hasad dengki sama tuannya karena tuannya mungkin mukul dia atau sesuatu dia marah sama tuannya dan tuannya sadar ini onta jengkel sama saya dari pandangannya ketahuan maka dia pun tahu pasti malam ini onta ini akan nyari saya maka malam tersebut dia pun pura-pura tidur di kemah yang biasa dia tidur dia lepaskan bajunya seakan-akan dia di situ kemudian dia dia susun selimutnya seakan-akan dia sedang tidur kemudian dia menjauh ternyata dilihat benar ontanya sedang mengawasi kemah dia 
Dan benar ternyata ontanya masuk di atas dalam kemah Kemudian ontanya segera Melemparkan badannya di atas gundukan tadi Kemudian digoyang-goyangkan tubuhnya Seakan-akan dia bunuh apa? Tuannya Tatkala onta tersebut sudah puas Ontanya keluar Ternyata tuannya masih hidup Maka ontanya pun jengkel akhirnya mati karena saking jengkelnya Ternyata masih hidup tuan saya Maka dia pun apa? Tewas karena saking jengkelnya Ini cerita tersebar di Intinya eh, Onta adalah Hewan yang menakjubkan Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat Ya, tidaklah mereka Apakah mereka tidak melihat bagaimana Onta diciptakan Para hadirin yang mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Fadhakir Innama anta mudhakir Berilah peringatan Sungguhnya engkau Engkau lah yang memberi peringatan Lasta alaihim bimusaitir Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka Lasta alaihim bijabbar Kamu tidak bisa maksakan mereka Keimanan dari Allah subhanahu wa ta'ala Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Tugas semuanya menyampaikan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bisa kau paksa keimanan seorang Kalau mereka tidak beriman ya sudah Intinya Nabi hanya tugasnya menyampaikan Illa man tawalla wa kafar ya, Akan tapi orang-orang yang Berpaling dan kafir Fayu'adzibuhullahul azabal akbar Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar Ya ini dalil bahwasanya Ada azab yang lebih ringan Meskipun azab tersebut juga pedih Yaitu azab di di alam kubur azab di akhirat dinamakan dengan al-azab al-akbar atau dalam ayat yang lain an-narul kubra ya neraka yang besar adapun sebelumnya ada neraka juga ada azab yang lebih ringan lebih ringan akan dari pedih yaitu azab di alam kubur kemudian kata Allah Subhanahu wa taala inna ilaina iyabahum sungguhnya kepada kamilah mereka kembali thumma inna alaina hisabahum kemudian sungguhnya kamilah yang akan menghisap mereka ya Demikianlah para hadirin yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari surat Al-Ghashiyah. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ada yang bertanya? Silakan, Pak. Silakan, Pak. Susu dari air kencing onta. Jadi kata beliau, ya beliau terharu dengan kajian hari ini, terutama bagian terakhir, bagian susu onta dan kencing onta. Beliau ingin beli mungkin, ingin minum ya. Beliau bertanya di mana dijual susu onta dan air kencing onta. Mungkin air kencing onta gratis kali pak. Tapi kalau susu onta Bisa dijual ya, Kalau Bapak umroh mungkin Kalau pergi ke medan magnet Sebelumnya itu ada pertigaan Pertigaan terakhir sebelum Ada ada musola kecil Sebelum ke medan magnet Ada pertigaan belok kanan Disitu banyak apa e, Onta-onta Jadi bisa minum air susu onta langsung Satu mangkok lima real Langsung diperah tatkala itu Dan bisa lihat bagaimana Diperahnya susu onta tersebut Jadi anaknya dipancing dulu, anaknya dikeluarkan, kemudian suruh nyedot dulu ibunya. Setelah sudah keluar, baru bapak bisa ngambil di perah dan kemudian minum lima real. Oh, kencingnya mungkin nunggu dia kencing, <laughs> tapi saya belum tahu dijual secara khusus Allah alam. Tapi yang jelas saya punya teman penduduk Madinah, kata dia biasa kita berobat dengan minum susu onta dengan air kencing, 
onta. Tapi bagaimana dapatnya? Kemudian nunggu oncanya. Kapan oncanya, ontanya kencing? Saya tidak tahu. Allah alam besoknya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya, Waalaikumsalam. disatukan uh, seharusnya kuburan kaum muslimin dipisahkan dengan kuburan orang-orang nasrani yeah, yeah. karena kita tatkala kuburan kaum muslimin sebagaimana di zaman Nabi SAW terpisahkan kuburan kaum muslimin sendiri kemudian kita dianjurkan untuk menziarahi kuburan kaum muslimin untuk kita doakan dan kita doakan secara umum Assalamualaikum ahladiyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun nas'alullah lana walakum al-afiyah keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan dari kaum muslimin dan kaum mu'minin dan kami pasti nyusul kalian kami mohon keselamatan ya bagi kami dan juga bagi kalian oleh karenanya kalau kuburannya bercampur-campur ya susah Padahal kita dianjurkan juga untuk mendoakan kecelakaan bagi orang-orang musyrikin yang meninggal. Oleh kan disebut dalam satu hadis ada sahabat Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, Hai sumarorta bikobril kafir fadashirhu binar. Kata Nabi SAW kepada sahabat ini, setiap kau lewati kuburan orang kafir maka berilah kabar kepada dia tentang neraka jahanam. Maka setelah Nabi SAW meninggal, sahabat ini pun setiap ketemu kuburan orang kafir, kata dia, Ubasyiru kabinnar, selamat masuk neraka jahanam, selamat masuk neraka jahanam. Kata dia, Nabi telah membahankan kepada aku beban yang susah. Karena setiap ketemu kuburan orang kafir, dia mengatakan selamat masuk neraka jahanam. Ya, repot kalau kuburannya digabung-gabungkan. Oleh karenanya, kuburan ya, harusnya terpisah antara kuburan kaum muslimin. Dan kita tahu, kuburan punya ada punya aturan ya kalau ada orang kafir mereka masuk kuburan kita nggak ngerti aturan dia loncat-loncat masuk injak-injak kuburan oleh karenanya hendaknya dipisahkan antara kuburan kaum muslimin dengan kuburan orang-orang kafir ada lagi yang bertanya Tentang makna dari amilah tu nasibah amilah yaitu yang kerja keras kemudian nasibah bersusah payah tetapi di akhirat kelak khasiah terhinakan saya katakan tadi di antara tafsiran para salaf dari diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib kata dia bahwasanya adalah orang-orang khawarij orang-orang khawarij kaum muslimin yang mereka beribadah dengan ibadah yang sangat luar biasa solat mereka luar biasa puasa mereka luar biasa bahkan lebih hebat dari puasa sahabat lebih hebat dari solat para sahabat akan tapi mereka masuk neraka jahanam kenapa bisa demikian karena mereka melakukan bid'ah dalam bid'ah e, masalah akidah mereka akidah yang keliru ya sehingga menjadikan mereka terjerumus dalam neraka jahanam apakah ayat ini juga termasuk di dalamnya adalah para alul bid'ah orang-orang yang melakukan bid'ah ya yang melakukan ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengeluarkan biaya mengeluarkan tenaga ya Kita khawatir orang-orang seperti ini Yang mereka beribadah dengan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi 
Ya, seperti ada yang ibadah dengan joget-joget. Ini ibadah seperti apa? Dia sudah capek joget-joget, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kepalanya digoyang-goyang gini. Nabi tidak pernah sedikit dengan apa? Goyang kanan atau goyang kiri atau maju depan. Tidak pernah seperti itu. Kemudian ada yang, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa illallah hanya harus goyang kanan? Kenapa tidak harus goyang kiri? Ini dari mana seperti ini? Ini seperti ini. Ibadah-ibadah yang tidak pernah di... Bahkan saya lihat subhanallah di Youtube bagaimana sebagian tarikot sambil lari-lari sambil joget-joget. Ini ibadah sebenarnya. Capek dia letih. Sudah ngabisin duit, ngabisin biaya, ngabisin tenaga. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ibadah hanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika memenuhi dua persyaratan. Yang pertama ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sesuai dengan ajaran dan contoh Nabi SAW dan para sahabatnya. Adapun kreasi-kreasi ibadah yang tidak ada contohnya maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah ya dalam kitabnya Al-Majmu' Salal Muhadzdzab dan juga dalam kitabnya Al-Adzkar mengingkari ibadah yang yang dikatakan oleh Imam Nawawi sebagai bid'ah yang mungkarah, bid'ah yang qabihah, bid'ah yang buruk, itu apa salat ragaib. Salat ragaib, apa itu salat ragaib? Salat yang dikerjakan 12 rakaat antara maghrib dan isya di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Ya, ini malam Jumat pertama di bulan Rajab antara Maghrib dan Isya maka salat 12 rakaat. Ini secara 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 penglihatan kasat mata namanya salat kenapa dilarang? Boleh seorang muslim salat antara Maghrib dan Isya 100 rakaat boleh. Boleh itu boleh dalam syariat boleh. Tetapi tatkala dijadikan ritual khusus 12 rakaat dengan pahala sekian dan sekian maka diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah karena adalah bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Kau masjid? Allah alam, saya enggak tahu. Lunak apa keras saya enggak tahu. Tapi saya lihat masyayah di sini, kalau mereka ke kuburan, mereka buka sendal mereka. Iya. Jelas kalau sebaiknya dibuka. Saya belum tahu perincian adalah larangan keras sama larangan lunak. Tapi setahu saya dibuka. Kalau seorang ingin ke kuburan, maka buka sendalnya. Ada lagi yang bertanya? Bentar, bentar. Silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Iya. Oh iya. Gimana ceritanya? <laughs> Bapak ini bertanya bahwasanya secara umum air kencing adalah najis. Kok bisa bagaimana ceritanya air kencing onta diminum ya? Jawabannya bahwasanya, jawabannya kaidah menyatakan tidak semua yang menjijikkan itu najis. Tidak semua yang menjijikkan itu najis. Contohnya apa? Ingus menjijikkan ya. Tai mata, kotoran telinga, ini perkara-perkara eh, yang apa namanya menyijikan, namun tidak mesti apa najis. Ya. Eh, adapun hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka pendapat yang kuat bahwasanya kotorannya tidak najis. Hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya, kotorannya tidak najis. Di antaranya onta, di antaranya nabi yang nyuruh dalam Sahih Bukhari hadisnya, nabi suruh orang-orang tersebut mak, apa, minum air kencing onta. Contohnya tatkala Nabi SAW ditanya tentang salat fi marabidil ghanam. Kata Rasulullah SAW, "Sallu fi marabidil ghanam." Salatlah kalian di uh, kandang kambing. 
Padahal kita, kita tahu namanya kandang kambing itu tidak mungkin bersih dari kencing kambing. Kambing nggak pernah kencingnya diatur, ada WC-nya sendiri. Dia kencing di mana aja pengen kencing dia lepas. Kemudian dia buang air juga, buang, buang air besar juga dimanapun dia ingin buang air besar, dia langsung lepas. Dan kandang kambing tidak terlepas dari kotoran kambing dan air kencing kambing. Akan tapi Nabi membolehkan sholat di apa? Kandang kambing. Sehingga kata para ulama, ini menunjukkan meskipun kotoran kambing dan air kencing kambing itu tidak baik dan menjijikkan, namun tidak najis. Buktinya Nabi boleh menyuruh untuk sholat di mana? Di situ. Karenanya, uh, kaedah menyatakan hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka kotorannya tidak najis. Namun tidak boleh dimakan. Kecuali yang khusus seperti apa? Seperti uh, onta, air kencingnya. Karena mukjizat Nabi menyatakan air kencing onta, apa namanya? Obat. Dan setelah dicek di, di sekarang, ternyata obat. ya. Beda dengan hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan. Seperti anjing, kucing. Maka itu air kencingnya dan kotorannya najis. Oleh karenanya, uh, tai ayam najis atau tidak? Kotoran ayam. Najis atau tidak? Ayam bisa dimakan enggak? Bisa. Kita punya kaedah tadi kalau hewan yang bisa dimakan, kotorannya tidak najis. Ayam bisa dimakan enggak? Bisa. Haram atau makruh? <laughs> Halal ya. Berarti kotorannya tidak najis. Meskipun jangan dimakan kotorannya, tapi kotorannya tidak najis. Artinya kalau kita kena kotoran apa namanya? Ayam kita bersihkan ya. Bukan berarti mentang-mentang tidak najis kemudian kita tidak uh, dibersihkan ya. Tapi tidak najis. Jadi saya katakan tidak semua yang kotor itu najis, tidak mesti najis. Bahkan ada yang tidak kotor juga najis. Ada perkara-perkara yang tidak kotor kemudian apa? Najis. Ada lagi yang bertanya? Waalaikumsalam. Masalah kunut subuh adalah masalah khilafiyah di antara para ulama. Ya, Madhab Syafi'iyah menyatakan kunut subuh adalah sunnah. Mereka sepakat kalau namanya kunut nazilah, kunut yang dibaca tatkala ada kejadian-kejadian besar, maka ini semua sepakat. Oleh karenanya di sini pun dipraktekkan tatkala terjadi pembantaian kaum muslimin, misalnya di Palestina atau di Suriah, maka kunutnya bukan cuma subuh doang, subuh, asar, duhur, maghrib, isya, semuanya kita berdoa tatkala itu. Terutama di masjid-masjid di luar masjid Nabawi dan masjid haram. Sepakat imam-imam pada berdoa. Yang jadi masalah adalah kunut subuh. Apakah disunahkan untuk dilakukan setiap hari ini ada khilaf diantara para ulama tentunya kita berlapang dada kali ini masalah khilaf eh, pendapat ulama syafi'iyah bahwasanya ini disunahkan namun pendapat ulama yang lain seperti imam Ahmad bin Hambal bahwasanya ini tidak disunahkan dan saya sendiri lebih condong pada pendapat tidak disunahkan karena hadisnya lemah karena hadisnya lemah tentang masalah ini kalaupun kurut subuh itu disunahkan maka hukumnya bukan wajib apalagi menjadi rukun salat tetapi dia hanya sunnah Maka jangan kalau ada kita sholat di belakang orang yang tidak kunut ah ini sholatnya tidak seharus diulang ini Imam Syafi'i tidak pernah berpendapat demikian Al Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i berpendapat kunut subuh itu kalau disyariatkan hukumnya sunnah tidak wa tidak wajib yang jadi masalah fanatik ya oleh karenanya Imam Ahmad sendiri berpendapat kalau ada orang dari Madhab Hambali sholat di belakang Madhab Syafi'i yang kunut subuh maka kita ikut kunut karena kita posisi sebagai makmum posisi sebagai Makmum maka kita ikut kunut bersama imam tersebut karena ini masalah khilafiyah tidak pantas untuk dijadikan perkara yang diperdebatkan kemudian keributan dan sebagainya. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada sampai di sini saja apa yang bisa kita sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan besok kita dimudahkan oleh Allah untuk menyampaikan tafsir dari surat Al-Fajr. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.